0: Meine Aufnahme läuft. Ja, meine auch. Mal schauen, wie lange noch und ob sich dem mal schneller geht. Asche auf mein Haut. Und damit herzlich willkommen zum OC-Talk Nummer 38. Nein, das war der falsche. Ich fange nochmal mal von neu an. <lacht> und damit herzlich willkommen zum OC-Talk Nummer 39. Frohes neues Jahr. Ja, bevor wir natürlich in die Themen einsteigen, stellen wir uns vor, wie jedes Jahr, Same Procedure as Every Podcast. Mein Name ist Clan Family Mirko, zweiter Vorsitzender OC. Äh,
1: frohes neues Jahr, hier ist der Schatzforscher aus München.
2: Frohes neues Jahr aus Berlin. Wer wollte sich hier vordrängen? <lacht> ich bin äh, Mika und bin im Support und äh, gleichzeitig auch der Pressechef von OC.
1: Frohes neues Jahr, ich bin der Thomas und ich bin für die Entwicklung bei OC zuständig.
3: Frohes Neues Jahr, ich bin die Angelika und
0: bin im Support in die Datenpflege. Frohes Neues aus dem rhein kreis ich bin für 78.
4: So, dann Frohes Neues, hier ist Markus Rudelstadt.
5: Ja, Frohes Neues Jahr, der Lars aus der Nähe von Düsseldorf, OC-User und äh, Helfer im cgo entwicklungsteam
6: Frohes Neues aus Celle von Semis AP, auch von CGO. Frohes Neues aus Stadtlohn, Linie 11. Frohes Neues, ja, aus Berlin. ich
4: bin OC-Kescher.
0: Wow, eine echt extrem lange Runde. Und ich glaube, ich weiß auch, warum die so lang ist. Äh, ihr habt wahrscheinlich alle Angst, dass ihr den nächsten podcast für so lange warten müsst. Ich sag noch mal, Asche auf mein Haupt. Es war auch bei mir Weihnachten. Es tut mir wirklich leid, nach der Aufnahme... OC-Podcast 38, stand ich da echt in der Bedunsen und ähm, habe es danach verschwitzt, irgendwie das Ganze zurechtzuschneiden und äh, auszuliefern. Das haben wir jetzt gerade noch einen Tag vor Silvester geschafft und äh, ja, ich sag mal, es ist einfach ein Feature. Wir haben jetzt hier eine Doppelfolge, die 38 und die 39, heute einfach hintereinander. Ist ja auch irgendwie geil und ähm, ich würde es gerne versprechen, dass ich das nicht mehr mache künftig, aber wir werden da, glaube ich, noch eine andere Lösung finden, dass ich da ein bisschen Unterstützung kriege fürs laufende Jahr. Ja, auch äh, noch den anderen Gästen, die hier im Raum äh, stillschweigend dabei sind äh, heute. Herzlich willkommen, schön, dass ihr live dabei seid. Wenn ihr, äh, liebe Hörer, vielleicht auch mal live dabei sein wollt, habt natürlich den Vorteil, dass ihr direkt auch äh, mit uns mal quatschen könnt, dass ihr Themen äh, vorschlagen könnt und äh, auch mitbekommt, wie es live zugeht und auch im Off-Air-Teil nachher dran seid, äh, dürft ihr gerne bei uns auf den Teamspeak-Server kommen. Das Ganze findet ihr online und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal in die Themen und da hat Mika gerade eine super Idee gehabt, Wir schafft keinen Podcast der Szene zu verpassen. Also auch nicht dann, wenn wir den endlich äh, raushauen. Mika, was für eine Idee gibt denn da?
2: Das ist eigentlich eine ganz uralte Idee. Also auch nicht von mir, sondern von einem Kescher-Kollegen aus Hamburg und zwar von Süffel. Der betreibt einen Sammelfeed mit allen RSS-Feeds. Das sind sozusagen, ja, wie soll man sagen, so eine Art Neuigkeiten-Ticker. Ähm, online abrufbar für die Geocaching-Podcasts, die es in Deutschland gibt. Und da lautet, ja, die Adresse haben wir dann in den Shownotes, sag ich mal. Also ihr findet es auch in der grünen Hölle beziehungsweise umgangssprachlich geoclub.de. Im Podcast-Unterbereich, da ist er gleich der oberste Thread, weil er auch das betreut, dieses Podcast-Unterforum. Und da hat er eine Liste von diversen, deutschsprachigen Geocaching-Podcast. Ich versuche mal kurz reinzugehen. So, da ist zum Beispiel, wenn man das jetzt äh, alphabetisch macht, Abseits bekannter Wege, das ist ein ganz frischer Allgäuer Geocaching-Podcast, die Cache-Frequenz, die schweigende Mehrheit, Dosenhausen, Enzyklia, GC-Treffpunkt, Geocaching Mallorca, auch deutschsprachig, obwohl Mallorca, aber ist klar, die Deutschen haben ja da die schon fast Majorität. Der Geocoin-Stammtisch, Geo-Gedöns, Geo-Quassel, OC-Talk, das sind wir, Podcash, Pod KST, der Münsterland Podcast T, der Geocaching Münsterland-Podcast und die Doppel-O-Agenten, wobei die beiden letzten, die sind seit April bzw. seit März nicht mehr online gegangen, also ich hoffe, sie kommen noch, vor allem die Doppel-O-Agenten liebe ich sehr. Ja, und in 2017, da könnten wir jetzt die ersten sein, die senden, also Mirko, ein, ein Ziel für dich. <lacht>
0: Oh ja, Ziele. Ja, Ziele ist auch eine super Übergang zum äh, direkt ersten Thema dann heute. Natürlich werden wir gucken, dass wir den Podcast schnell zusammenschneiden und dann auch wieder raushauen. Ist natürlich immer mein primäres Ziel, aber es gab immer schon ähm, im BioC ein heißes Thema, nämlich die Regel. Erst privat, dann Beruf, dann OC. Und ich denke, äh, im Vereinsleben kann man das äh, nachvollziehen, wenn es dann da mal nicht passt oder klappt. Also nochmal, Story für das Thema. Wir empfehlen auf jeden Fall mal auch äh, die anderen äh, Podcasts. Äh, hört ruhig mal rein, damit euch nicht langweilig wird, wenn ihr auf uns warten müsst. Äh, die Liste ist cool. Vor allen Dingen äh, finde ich es besonders gut, dass wir da auch mal ganz äh, unkompliziert mit aufgenommen werden, was ja sonst nicht immer in der Branche üblich ist. Ja, wir haben... Ähm auch in den News äh, einiges äh, beobachtet in den letzten Tagen. Da wurde nämlich, ich weiß nicht, war das noch, äh, ich meine, das war auch ein Teil unseres letzten Podcasts, äh, Mika, ne? dass der Beitrag von JR, glaube ich, da äh, mit der Tendenz rückläufig erwähnt wurde.
2: Na, du kannst Fragen stellen, das ist schon so lange her. <lacht> Aber ja, ich äh, ich, der, der, der Beitrag, da hast du recht, der ist nicht ganz neu. Er wurde am Anfang auch ein bisschen kritisch gesehen, weil manche die Zahlen nicht so ganz wie soll ich sagen, ähm, widerspiegelt gesehen haben oder jedenfalls das Gefühl ihnen nicht gesagt hat, dass die Tendenz rückläufig ist, aber inzwischen haben sie es mal mit, versucht mit eigenen Zahlen äh, nachzuvollziehen und sie kommen auf das gleiche Ergebnis. Also es ist wirklich so, mhm. dass jetzt so langsam äh, der, der Peak wieder runtergeht, ne? Ja, langsam ist
0: gut, äh, muss ich sagen. Also ich habe mir auch die Sachen angeguckt. Wir kommen mal ganz kurz einmal auf das Thema reingesprochen. Äh, es geht also darum, die Tendenz, äh, wie Geocaching sich verbreitet, ist definitiv rückläufig. Äh, der JR hat das Thema angefangen. Diverse Podcasts und andere Blogger haben das Ganze aufgenommen. Äh, jeder hat so seine schicke Auswertung mal gefahren, wie du gerade schon sagst. Es ist ja schwierig, von äh, Groundspeak an irgendwelchen offiziellen Zahlen zu kommen. Äh, Im Prinzip hast du ja kaum eine bis gar keine Chance, da echte Zahlen zu kriegen. Das heißt, die Zahlen, die sind, sind irgendwelche, ich sag mal, angemutete Zahlen, die man aufgrund von irgendwelchen Auswertungen irgendwo herzaubert. Aber letztendlich, wie du schon sagst, die Tendenz ist überall die gleiche. Das heißt, so prozentual gesehen geht da nicht gerade der Peak runter, sondern der ist ordentlich auf Teilfahrt, muss man sagen. Das habe ich noch mal ganz besonders herausgesehen, als ich mir den Twitter-Beitrag kürzlich von Debuddy, ich glaube, der war jetzt sechs Tage her, den verlinken wir auch nachher noch mal, als ich mir den Twitter-Beitrag mal angeschaut habe. Er hat also seine Ausstattung, Auswertung meine ich, gemacht und man sieht relativ stark, wie groß der Bogen nach unten geht und zwar nicht nur auf Deutschland, sondern auch weltweit bezogen. Ja, und ähm, wir haben ja damals, damals ist gut, war ja letztes Jahr, ne, bei JR auch äh, relativ offen geantwortet und haben gesagt, okay, wir thematisieren das einfach mal. In unserem eigenen Podcast sprechen wir heute über ja, Tendenzen und teilweise auch Zahlen. Ähm, also was wir uns erstmal ganz klar sagen können, ähm, es geht ja um die Anzahl der Caches in der Datenbank. Da sprechen wir bei OC gar keinen Blatt vom Mund, das steht bei uns offen auf der Webseite. Wir hatten äh, zum Zeitpunkt Dezember 78.436 Caches in unserer Datenbank. Davon waren 25.965 aktive. Es waren 834 temporär nicht verfügbare. Natürlich ein ganzer Schwung archiviert, ist ja klar. Dazu auch ein paar nicht-veröffentlichte. Und ähm, dann diese Admin-Funktion, die wir haben, blockiert und verstecken oder blockiert und sichtbar. Also sprich da, wo wir als OC-Plattform eingreifen mussten, wo wir das ähm, die, die Listings blockieren müssen oder auch gar äh, unsichtbar machen müssen, dass wir die rausnehmen müssen aus irgendeinem Grund. Also das sind erstmal so Zahlen, die wir mal so am Tisch legen möchten, um äh, da erstmal zu sagen, das ist das, was wir ja schon auf unserer Webseite publik machen. So, und äh, heute habe ich gesagt, möchte ich noch einen Schritt weiter gehen. Nicht unbedingt jetzt konkrete Zahlen, dann wird es ja irgendwann langweilig, aber so Tendenzen und prozentuale Anteile mal äh, andeuten. Ähm, wir haben natürlich jetzt hier für die Gäste, die gerade live sind und die Zugriff bei uns im Piratenpad haben, also in unserer Notizplattform, äh, die können das gerade noch äh, einmal live verfolgen, ähm, welche Zahlen wir da exakt aufrufen. Ich habe eine Datenbankauswertung gemacht und habe dann diese Datenbankauswertung in den Jahren gegenüber den Zahlen, die D-Body äh ähm, äh, veröffentlicht hat, mal gegenübergestellt, um einfach mal zu sehen, was passiert denn gerade auf dem Markt? So, Das heißt, wir steigen mal ganz kurz ein im Bereich zwischen 2005 und 2011. Das ist der wichtigste Zeitraum, wo es rasant nach oben ging. Mit dem Erstell oder Anfang unserer Plattform im Jahr 2005 fing es an, dass wir noch einen ziemlich hohen Anteil an Veröffentlichungen hatten. Also ich rede nur von Caches, die neu veröffentlicht worden sind, also nicht angelegt, sondern veröffentlicht. Und da haben wir noch einen Anteil gehabt äh, gegenüber von denen von GC bei 2005 von 56%. Das heißt, bei uns auf OC wurden im Jahr 2005 56% mehr Caches veröffentlicht als bei der ermittelten Zahl. Also nicht die offizielle, sondern die ermittelte Deutschlandzahl von Dibari. Äh, das fand ich schon mal ein ziemlich interessantes äh, Start erstmal äh, starten. Dann ging es aber, das ist auch ein recht großes Problem, weil ich dann sehe, relativ rasant runter. Das heißt, in Richtung 2011, was wirklich die Peakzahl des Geocachens, glaube ich, war, weil ähm, auch ich habe zum Beispiel 2011 angefangen, habe rausgehauen, damals unter äh, Geocaching.com, wie blöd. Das war natürlich eine Riesenzeit. Wenn man jetzt mal schaut wie die Zahlen sich da verhalten, wie die äh, absenken, das sieht man auch auf dieser Tabelle von äh, d -Body ganz gut. Es geht rasant in den Keller, so dass wir runtergehen in 2011 bis auf 10% Veröffentlichungsanteil. Das heißt, während bei ähm, geocaching.com so richtig der Bär abgesteppt hat, muss man ja mal so sagen, ging es äh, bei OC ganz schön in den Keller. Das ist natürlich ein Trend, den wir damals erkannt haben. Wir haben festgestellt, es waren so Problemzeiten, wo es um Doppellistings geht, um Datenmüll, um da ist ja nichts los und die ganzen alten Themen, die ganzen alten Hüte. Was man jetzt aber auch sieht, wir haben dann ja erkannt und reagiert und haben die Datenbank aufgeräumt. Wir haben also dafür gesorgt, dass der Datenmüll runterkommt. Wir haben dafür gesorgt, dass Caches, die da sind, auch aktualisiert werden und da sieht man in der, im Vergleichszeitraum wieder 2013, 2014 und 2015, dass wir wieder auf dem steigenden Ast sind, was den Anteil der in Deutschland veröffentlichten Caches angeht. Wir sprechen hier von 12, 17 und 32 Prozent. Was mich jetzt allerdings noch irritiert, und na gut, da konnte ich jetzt nicht wirklich nachhalten, was äh, die äh, dazu sagt, ähm, wo er die Zahlen auch her hat. Ich kann nur sagen, dass äh, scheinbar im Bereich 2016 entweder ein großer Einbruch stattgefunden haben muss oder es fehlt eine Zahl. Das heißt, statt äh, wir hatten äh, zum Beispiel bei 2015 knapp 12.600 Geocaches, die veröffentlicht worden sind. Im äh, 2016 sollen es nur 1.200 Differenz sein. Also ich, da kann irgendwas nicht stimmen. Äh, Lasse ich einfach mal theoretisch offen. Allerdings, was wir letztendlich in den vorherigen Zahlen, also 13, 14, 15 ganz klar sehen können oder feststellen können, ist, dass der Anteil bei OC wieder nach oben geht und das ist mir viel, viel wichtiger. Also es geht ja nicht um wirklich Vergleichen von zwei Zahlen, Wert A, Wert B, sondern um prozentuellen Anteil und die Tendenz, die es dadurch nimmt. Also wir haben mit 2011 und 2012 die Talfahrt quasi beendet, mit dem Aufräumen der Plattform wieder Platz für Neues geschaffen und ich sehe ganz klar eine Tendenz steigend nach oben, dass wir hier in eine guten Richtung laufen, dass mehr Caches bei OC veröffentlicht werden wieder, als es zuletzt war. So erstmal dazu, ich muss Luft holen. Was sagt ihr denn zu den Zahlen oder zu den Tendenzen, die ich so erklärt habe?
6: Also ich finde es nicht verwunderlich, dass äh, in den absoluten Zahlen, die auf jeden Fall runtergehen, das ist klar, weniger Leute sind aktiv. Ähm ich merke das auch selber, dass irgendwie weniger Caches gepostet werden. Ähm ich werde das auch für meinen Kreis immer am Ende des Jahres jeweils aus und da sieht man auch, dass es das, äh, ja, abnimmt. Gut, teilweise, wenn dann irgendwie mal Cash-Serien rauskommen, dann reißt es da so ein bisschen was rein, aber generell sieht man das schon, dass es runtergeht. Ähm, auf der anderen Seite freut es mich aber, ähm, dass, äh, sag ich mal, dass unser Schrumpfen bei OC vielleicht nicht ganz so stark ist äh, wie das bei GC, wenn ich jetzt ist, wie ich, wenn ich Zahlen richtig interpretiere, beziehungsweise wenn die Zahlen von Debuti glaubwürdig sind.
0: Noch jemand, der eine Tendenz gemerkt hat in letzter Zeit?
6: Tendenz? Ähm, Cache ist allgemein vielleicht nicht unbedingt. Da achte ich gar nicht so drauf. Aber ich finde es relativ interessant, dass diese Kurve so ziemlich genau zu meinem persönlichen cash verhalten passt. Also genau dieser Knick mit dem Maximum und das dann wieder abfällt, das habe ich bei mir selbst halt und auch meiner Statistik aussehen können.
5: Also man ich sehe die, die Zahlen gerade auch zum ersten Mal, aber ähm, ich muss mir das mal anschauen, wo die Zahlen herstammen von GC. Das ist natürlich immer eine Frage der Quelle. Ne? Wie zuverlässig ist das wirklich, was von GC da ähm, an Zahlen publik geworden sind? Es gibt ja auch diese Webseite project-gc.com, die haben auch sehr interessante Statistiken, wo man zum Beispiel auch die aktuell aktiven Caches auf, auf GC in Deutschland abfragen kann. Und Ich vermute mal, das relativ so, also, also, passt schon.
0: Ja, also wie gesagt, das ist ja das, was ich auch sagte, die Zahlen äh, ist gerade eine Frage, wo kommen sie her, wo vergleichen wir was? Ich meine, ähm, Deboudi hat ja seine eigene Art, äh, für sich seine Zahlen zu machen. Ich glaube schon, dass er äh, da relativ gewissenhaft arbeitet und das versucht auch äh, mit Fleisch zu behaften, also die Auswertung, die er macht ist schon in meinen Augen repräsentativ, wenn es auch nicht wirklich die exakten Zahlen sein werden. Ich glaube nicht, dass er da irgendwo eine Schnittstelle gefunden hat, wo Zahlen rauslaufen. Ähm, auch Projekt geht ähm, Project GC, wie heißen Sie? GC Project? Project Project minus GC. Ja. ja. Auch die Jungs äh, sind natürlich ziemlich nah dran, was äh, Erfassen von Statistiken angeht, aber die werden sich sicherlich nicht die Finger verbrennen wollen und äh, ihre API-Lizenz dafür riskieren, dass sie mit den Zahlen hausieren. ist echt immer schwierig, das gesamte Thema. Mir geht es halt hier wirklich um diese Tendenz, äh, wohin geht es gerade, weil natürlich auch wir hier in den Themen, die wir haben, ähm, ja, zukunftorientiert denken wollen. Das heißt, wir haben ja ein großes Thema. 2017 äh, ist zum Beispiel das Redesign von OC. Äh, ich werde mittlerweile schon gefragt, lohnt sich das denn noch, dem toten Pferd ein neues Jäckchen zu stricken? Ich sag mal ja klar. Seine ist eine Frage, geht da weiter? Es ist ja nicht so, dass hier 2017 alles vorbei ist und es gibt keine Caches mehr. Äh, es wird natürlich weniger gecached und die Tendenzen und jetzt auch die Gesprächsthemen im Netz, in den sozialen äh, Medien ist klar nachvollziehbar, dass es so ist, wie es ist. Es ist halt eine Tendenz äh, ganz klar in die Kellerfahrt da. Es werden weniger Publishes gemacht, das merken wir alle, denke ich. Und äh, wir hören ja auch gerade schon, dass äh, andere sagen das auch, dass sie das so ihre eigene Statistik entsprechend nachvollziehen können. Jetzt muss ich kurz äh, noch mal nachschauen. Wir haben ja noch eine Anmerkung gehabt, wie fortschrittlich OC dann doch ist. Sieht man am Beispiel von... Wer hat denn das da reingepostet? War ich das?
2: Ich schau mal, Moment.
0: Ach, jetzt weiß ich. Jetzt habe jetzt hab ich, fahren wir da drin. Äh, ich habe zwar reinkopiert, aber das war äh, schon vor dem Block mit den äh, Zahlen, die ich mir notiert habe. Da ging es darum, äh, dass äh, test äh, Gesches äh, gibt. Also es gibt... Äh, Jemanden, der hat herausgefunden, durch Zufall gesehen, dass bei geocaching.com sogenannte Test-Caches test existieren. Das sind also Datensätze, sag ich mal so, rum, an denen dann die Reviewer sich zum Beispiel austoben dürfen, um mal zu testen, wie archiviere ich den korrekt und wie mache ich denn dann den und den Text da rein. Also es gibt diverse Caches bei gc.com, wo man dann test Cache-Logs machen kann. Ja genau, das haben wir mal mitgekriegt so und äh, ja, dafür haben wir bei OC einen kompletten Server abgestellt. Bei uns kann man alles komplett testen ähm, und zwar kann ich das einfach mal so in die Runde schmeißen, passt ja auch zum Thema Responsive Design. Ähm, wir werden unter äh, test.opencaching.de äh, eine zweite Plattform quasi schon die ganze Zeit immer wieder äh, da bereitstellen. Die zweite Plattform hat den Sinn und Zweck, dass wir natürlich unsere Testprozeduren darauf testen können und die neue Funktionen und das Design wird dort zuerst erscheinen und wenn das dann da freigegeben wird, dann wandert das erst in den Live-Betrieb rüber. Das heißt, wir haben also eine Testinstanz und da kann man dann auch mal, wenn man irgendwas ausprobieren möchte, auch mal dort testen. Ihr könnt euch da auch als ganz normaler Cacher unter test.opencaching.de einfach mal anmelden und ein neues Konto da machen, allerdings mit einer anderen E-Mail-Adresse, weil die original E-Mail-Adressen sind derzeit dort gesperrt. Und dann kann man da einfach mal testen und gucken, wie sieht denn das aus, wenn ich das und das mache. Also wenn ihr mal testen wollt, dann legt bitte nicht unbedingt die Testcaches bei uns in der Live-Plattform ab. Dann haben wir da Datenmüll. Nutzt ruhig unseren Server, das passt schon. So, oder ist das Thema nämlich auch abgehakt.
6: Äh, wundert mich ein bisschen, weil eigentlich haben die nämlich auch Testserver. Ähm, also... Wenn man jetzt die API genutzt hat, dann bekommt man anfangs auch nur Zugriff auf den Testserver und intern werden die sicherlich auch welche. haben. es wundert mich, dass sie extra so einen Cache jetzt eingestellt haben.
0: Er ist wohl nicht der Erste, den ich gesehen habe oder mitbekommen habe. Gesehen habe ich ihn jetzt natürlich erst, nachdem ich darauf hingewiesen worden bin. Und ähm, es sind auch Reviewer, also du merkst ja dann Lakeys und so, die können da mal ein bisschen posten. Also schon was wirklich außerhalb von den Testservern läuft. Ja, komisch, also es gibt es gibt bei GC auch
5: Testserver, aber das ist wahrscheinlich vielleicht für die App oder für irgendeine andere Anwendung, dass sie da sich mal austoben können.
0: Möglich, ne? Okay, bevor wir gleich in äh, schlechte Nachrichten verfallen, ziehe ich noch mal gute Nachrichten vorweg. Haben wir ja gerade schon angekratzt: Thema Status Responsive Design, Schrägstrich, das neue OC-Gesicht Design, ja. Ähm, und zwar haben wir das ja in letzter Zeit immer wieder angesprochen, dass wir uns da Gedanken machen und dass es da vorwärts geht. Ja, also im Hintergrund haben wir jetzt unser System so weit aufgeräumt, dass wir schon dabei sind, ähm, Verbesserungen einzuspielen. Dass wir schon dabei sind, äh, jetzt im letzten Jahr haben wir veröffentlicht äh, dieses super Highlight äh, der cache note uploads äh, dass wir also die ähm, Found-Datei hochladen können. Das äh, ja, mein Gott, ich habe das Wort nicht gefunden. Danke dir. Bitte. Wenn ich dich nicht hätte, hätte ich einen anderen. Äh, ja, nee, also ähm, wir haben auf jeden Fall dieses Feature im letztes Jahr ausgerollt. Und das war ja schon Bestandteil unserer äh, neuen Technik, die wir dahinter haben. Optisch hat sich natürlich erstmal für uns äh, und euch User nichts großartig getan, außer dass wir halt dieses altbekannte Feature haben, was wir jetzt auch bei OC anbieten halt. Aber was viel wichtiger ist, die Technik, die dahinter ist, die das äh, funktionell macht. Das ist bereits äh, auf Symfony-Basis. Das habt ihr auch schon mal im Podcast gehört, diese neue Programmiertechnik, die wir da nutzen, das Framework. Ja, das ist also jetzt sehr... Wichtigste Punkt erstmal, das steht jetzt. Das haben wir jetzt auch erprobt und wir haben auch geguckt, dass das alles funktioniert. Das heißt, wir gehen jetzt den nächsten Schritt und das wird jetzt, äh, sag ich mal so Mitte, Ende Januar wird das sicherlich äh, im Testserver zuerst erscheinen. Und zwar werden wir jetzt äh, anfangen, das Gesicht zu verändern. Das heißt, äh, auch auf unserem Responsive Blog wird es weitergehen. Ähm, parallel dazu werden wir die, ja ich sage jetzt mal die Library, also die Bibliothek, die wir zum Verändern des Optischen, Designs brauchen, in den Sourcecode einarbeiten. Und dann wird es sicherlich passieren, dass hier und da grafisch mal was aus der Reihe tanzt. Das heißt, ähm, ja, Weiß ich, wie, wie kann man das beschreiben? Wir werden äh, natürlich jetzt nicht hingehen und das ganze Jahr still im Kämmerlein äh, alles komplett neu planen und dann werden wir irgendwann wieder so ein Big Bang Release machen. Das wird knallen, das wird nicht funktionieren. Es wird also ein äh, fortlaufender Prozess werden über das Jahr hinweg. Je nachdem, wie schnell wir da sind, werden wir schon sehen. Wir werden dann stückweise äh, optische Sachen verändern. Wir werden die Controller dahinter verändern. Das heißt, äh, die Art, wie eine Seite aufgerufen wird, da wird sich was tun. Und die einzelnen Blöcke werden sich dadurch verändern müssen einfach auch. Teilweise werden auch schon Funktionen, denke ich, mit ähm, abgeglichen werden. Ja, auf jeden Fall sind jetzt so die gekommen, dass wir da rangehen langsam, dass wir jetzt im Januar quasi den Pull-Request, den werde ich jetzt die Tage stellen. Ne? Schönen Gruß dann an meinen Kollegen Thomas. Ähm, der wird dann kommen, der Pull-Request, und dann wird es Zeit, dass sich so langsam auch im CSS, HTML5, irgendwas tut, dass wir dann da so langsam loslegen können. So, Puh. das waren jetzt die guten Nachrichten. Und jetzt kommen wir mal zum Punkt, der nicht so schön ist.
2: Was sagen, Mika? ich wollte sagen, das ist fast ein ganz trauriger Punkt eigentlich, ne? ähm, aber ich überlasse dir das Wort, du findest da bestimmt die besseren Worte. Ja,
0: also ich musste echt überlegen, ob ich heute schon hier im Podcast äh, darüber sprechen soll und möchte und ich habe mir gedacht, okay, ne, nicht. wer weiß, wann der rauskommt, der Podcast, sondern nee, komm, ist egal, jetzt sind ja halt, die Würfel sind gefallen, äh, warum mache ich jetzt hier gerade so einen großen Bahai? Ich sage mal ganz brutal, im Vorstand wird sich was verändern. Und zwar ist es so, ich hatte vorhin schon mal erwähnt, Verzögerung für einen Podcast war ja, die Regel bei OC ist immer erst privat, dann beruflich, dann OC. Und genau nach den Regeln leben wir alle im Team. Das heißt, wenn jemand irgendwann die Entscheidung trifft, zu sagen, ja, Jungs, ähm, hört mal, ich muss kürzer treten, ist das mehr als selbstverständlich. Wir sind hier nicht beruflich mit verankert. Es ist eine Freizeitaktivität, es ist ein Hobby. Und das kann man auch in vielen Bereichen schmerzfrei, sage ich mal, vertreten, wenn der ein oder andere entweder kürzer tritt oder sogar im schlimmsten Fall ja, weggeht. Und in diesem Fall ist es leider die Führungsspitze. Wir verlieren unseren ersten vorsitzenden in diesem jahr er hat uns ähm, verkündet dass er genau aus diesem reglement nämlich erst privat dann beruf und dann familie äh, dann oc äh, ja nicht weiter an der spitze von oc sitzen kann das heißt der erste vorsitzender hat äh, zunächst uns im vorstand über den wunsch seines rücktritts äh, informiert so, das muss ich jetzt einmal ganz gut sacken lassen.
2: Genau, der nächste Schritt ist dann, dass man im Vorstandsboard, der besteht unter anderem aus dem Pressechef, dem ersten, dem zweiten Vorsitzenden, dem Supportchef, dem Entwicklerchef. Und habe ich noch jemand vergessen? Äh, naja, also eine Handvoll Leute, sage ich mal. Sieht man auch auf der äh, OC-Startseite beim Team da, wer zum Vorstand gehört. Ähm, dass wir uns da jetzt erstmal beratschlagen, wie wir mit, diesem, mit dieser Neuigkeit jetzt umgehen, denn irgendwie soll es ja auch weitergehen. Wir brauchen also einen neuen Vorsitzenden. Es muss wahrscheinlich dann wieder einen neuen Eintrag ins Handelsregister erfolgen, wenn der dann gewählt wird. Also es braucht dann wieder eine außerordentliche Hauptversammlung. Ja, also es wird sich was ändern. Ich fand es schade, weil äh, Micha, also 4VS, der jetzt leider nicht mehr weitermachen will, sein Job meiner Meinung nach super gemacht hat. Also er hat immer die passenden Worte gefunden, war sehr diplomatisch, hat jetzt nicht groß den Chef raushängen lassen und trotzdem äh, Richtlinienkompetenz bewiesen. Ja.
0: ja, genau so ist es. Also, ähm, wir müssen natürlich auf irgendeinem Wege jetzt gucken, wie gerade schon sagtest, wie es weitergeht. Es geht natürlich irgendwie weiter, das ist logisch, weil wir sind ja nicht handlungsunfähig. Ganz kurz zur Führungsposition. Der erste Vorsitzende im Vereinsregister eingetragen ist alleine ähm, ein Entscheidungsbefug, sage ich jetzt mal. Ähm, ich als zweiter Vorsitzender kann zusammen mit dem Kassenwart entsprechend handeln. Das heißt, es läuft also hier nicht in Gefahr, dass der Verein handlungsunfähig wird, sondern das ist einfach eine Situation, wo wir jetzt natürlich gezielt darüber nachdenken müssen, welche Schritte sind, wann, wie, wo zu gehen. So die ersten Ansätze nach dem Motto, ja, dann schreiben wir halt im Forum rein, wir brauchen noch einen ersten Vorsitzenden, Ne, wer hat mal Lust oder so? Das geht nach hinten los, ähm, weil die Position erster Vorsitzender ist eine geschäftsführende Tätigkeit eines Vereins. Und der Verein, den wir hier haben, der hat ja auch entsprechendes äh, Vermögen, das zu verwalten ist, der hat ein entsprechendes ähm, ja, Environment, äh, wo, worum es geht. Ähm, das kann also, sag ich mal, nicht unbedingt jeder so machen, der meint, er wäre jetzt der Größte, sondern der sollte schon ein gewisses Charakter und Format haben, um da auch entsprechend ähm, ja, agieren zu können als Vorsitzender. Ja, das ist erstmal so jetzt raus aus der Kiste. Es wird in dieser Woche noch eine Vorstandssitzung geben, wo der Geschäftsführende Vorstand mit dem erweiterten Vorstand zusammentrifft, um genau hier erstmal genau zu besprechen, wie es jetzt weitergeht, das heißt welche Schritte wann wie eingeleitet werden. Und äh, dann kommt es mit Sicherheit zu einer Hauptversammlung. Ob das eine außerordentliche äh, ist, müssen wir noch gucken, weil eigentlich sollen wir ja zwei Sitzungen abhalten und die eine ist schon einige Zeit zurück. Wahrscheinlich wird es eine Regelsitzung, ähm, weil es ist ja auch kein äh, keine Not im Verzug. Äh, er hat ja die Zügel noch in der Hand. Er hat halt nur gesagt, dass er halt... Äh, ja, sein Beruf mittlerweile ihn so weit ausfüllt, dass dadurch auch die Familie schon zu kurz kommt. Und wenn dann noch OC da dran ist, dann äh, passt das einfach nicht mehr. Und äh, es gibt nun mal halt Berufe und, und Arbeitseinstellungen in Positionen, die er auch da bekleidet. Ähm, das ist halt kein Kindergeburtstag mehr für einen großen Weltkonzern, äh, in einer Position zu sitzen, in der man auch viel reist und so weiter. Naja, also es ist nachvollziehbar für uns. Wir haben auch sofort gesagt, okay, ich verstehe diese harte und schwere Entscheidung. Ich danke einfach unserem Michael für seine Zeit und wir werden das Kind schon schaukeln. Und jetzt müssen wir gucken, wer im Team die Position erster Vorsitzender übernimmt, weil dorthin auch dann der Vereinssitz zu wechseln hat, weil die Verwaltung dort stattfindet. Das sind also sehr viele verantwortungsvolle Posten. Und äh, das wollten wir jetzt einfach mitgeteilt haben auf offiziellen Wege, weil ja auch natürlich einige unserer Mitglieder den Podcast hören und bevor es da im Forum entsprechend äh, zugeht, wie auf dem Jahrmarkt, äh, wollen wir erstmal schon mal hier sagen, so sieht die Situation gerade aus. So, falls dazu dann keine Fragen sind, die ich dann sowieso gerade aktuell nicht beantworten kann. Man könnte kann. vielleicht
6: noch sagen, welche, wofür der Verein nochmal kurz da ist bei OC.
0: Äh, gut, das kann ich noch einmal kurz erleben. Äh, der Verein ist letztendlich für den Betrieb der Plattform da. Um dort eine Rechtsform zu haben. Würde das eine Privatperson machen, würde an dieser Privatperson sämtliche Haftung liegen und damit wäre quasi das Ding schon längst im Brunnen gefallen. Weil mit den Zwistigkeiten, die in solchen Vereinen gerne mal stattfinden, geht sowas auch relativ schnell äh, dann verschiedene Meinungsverschiedenheiten äh, auseinander. Deswegen ist es ganz gut, dass man eine Rechtsform hat, die dann auch einzuhalten ist. Darüber hinaus geht es ja auch vom Vermögen, was zu verwalten ist. Es geht also nicht um die Millionen hier, sondern um ein paar tausend Euro, die den Serverkosten äh, letztendlich zu decken sind, dass da kein Schindlido gemacht wird. Beispiel ist zum Beispiel unser Haku. Event, den zahlen wir hier alle aus eigener Tasche und nicht aus der Vereinskasse, sondern wir haben für das Geld, was auch Spender uns regelmäßig dankend spenden, das wird rausschließlich zum Betrieb der Plattform benutzt. Das heißt, die Kosten, die entstehen dafür, dass wir diese Sachen alle hier leisten und liefern können. Und nicht zu unserem Wohl und zu unseren Gunsten. So, und das zu verwalten, das zu arrangieren, das ist einfach die Aufgabe des Vereins. Und da muss natürlich, wie man es so kennt, nicht nur in Deutschland, sondern auch woanders, in anderen Ländern, äh, jemand den Vorsitz für haben. Und das war jetzt die Position von Michael 4VS. So, dann kommen wir zur Schleichwerbung.
2: Ja, zur Schleichwerbung. Und zwar ähm, äh, habe ich ja, habe ich ja schon oft erzählt, äh, so ein ähm, Google-Alert, aber diesmal hat mich, glaube ich, ein persönlicher Alert darauf aufmerksam gemacht. Und zwar der Palk, auch ein Podcast-Kollege aus der Ecke Pines, glaube ich, und Cottbus. Und äh, mit dem Geo-Gedöns. Und die haben zur Weihnachtszeit den Geoman, glaube ich, singen lassen. Und der hatte so eine interessante Refrain-Seile. Ich lese es mal kurz vor. Dave versteckte Geld und Bohnen, tiefer Graben irgendwo im Wald. Sie zu finden, war Start einer Bewegung. Viele Dosen, die folgten darauf bald. Jeremy... Der gründete eine Arbeit, äh, schon, der sucht eine Arbeit, gründet Groundspeak und macht damit Geld. TBs, Signal, T-Shirts und die Premium, irgendwann, da kauft er sich die Welt. Geoman, du bist da total anders. Geoman, du bist ein dufter Typ. Und jetzt kommt's, und den Refrain fahre ich am besten. Freie Caches sind besser als Zwang Geoman. Freie Caches sind besser als Zwang Geoman. Also, ähm, ja, man hat irgendwie auch in anderen Podcasts erkannt, dass es eben. Nicht schlecht ist, wenn man ein bisschen offener an die äh, Sichtweise herangeht und nicht so diesen kommerziellen Hintergedanken die ganze Zeit hat. Weil ich, das ist übrigens auch meine tiefe Überzeugung, dass dieses, äh, die Kommerzialisierung des Geocachings auch ein Fluch ist und dadurch eher ja, Sachen verschlimmert. Also ich finde, so wie es angefangen hat am Anfang, war das ja eine freie Bewegung. Einer hat angefangen, einen Cash zu verstecken, postet das in die Newsgroup, der Nächste findet die Idee toll, macht das auch, dann sind so viele Caches zusammen, dass jetzt einer sagt, ich mache daraus eine Exit-Tabelle und so, da war ja noch nichts groß Kommerzielles. Das fing ja erst an, als dann die ersten äh, ja, TBS gegen Geld, äh, Codes gegen G Geld äh, kamen oder zum Beispiel die Premium-Membership Chip eingeführt wurde. Das war damals in Berlin noch ganz, ganz, ganz vereinzelt mal nur so ein Cash. Inzwischen ist es so, ich merke es daran, weil ich selber kein Premium-Member bin, dass das ungefähr vielleicht schon so ein Drittel aller Caches auf Premium umgestellt ist und ich dadurch die Listings nicht mehr sehen kann. Also so wie eine Zwei-Klassen-Gesellschaft. Und naja, also ich weiß nicht, ob das so alles förderlich ist. Deswegen wollte ich euch dieses Weihnachtslied mal zu ja, zu Gemüte führen oder hört euch da mal rein. Es war jetzt schon Weihnachten vorbei, aber der Spruch oder, sage ich mal, die Themen da drin, die sind immer noch aktuell.
0: Zu finden dann in den Shownotes den Link. Genau. Und das Schöne ist, da gibt es auch eine Live-Aufnahme irgendwie und die hört sich deutlich besser an als dein Gesang gerade.
2: Ja, das ist auch keine Kunst. Das <lacht> hat sich aber trotzdem gut angehört. Ah, oh, danke. So, was hatten wir noch? Slini, du willst was zu Cashlisten erzählen?
6: Ja, ich will was zu Cashlisten erzählen. Ich glaube, du hast deine Cashliste gefunden. Aber wir haben ja immer die Cashliste des Monats. Und diesen Monat hat Mika eine rausgesucht. Und zwar ist das die Cashliste Travelbug Coin Geokredit Tibet Hotels von Feepec. Und in dieser Beschreibung zur Cashliste steht drin, eine kleine und wahrscheinlich unvollständige Liste über Hotels für Reisende. Genannt werden nur aktive Hotels, falls jemand ein Hotel sucht. Hier wird er sicherlich fündig. Hinweise auf neue und veraltete Caches sind erwünscht. Ja, und wir wollten diese Cache-Liste mal hervorheben, da es ja eigentlich relativ interessant ist, wo überall in Deutschland auf OC Travelbug oder GeoCreti Hotels gelistet sind, wo man die eben besonders tauschen kann, weil die Dose groß ist, die gut gelegen sind an der Autobahn oder am Bahnhof oder Flugplatz. Aber es ist natürlich schwer, alle Hotels immer zu finden. Und da ist es schön, wenn viele Leute gemeinsam Vorschläge machen und die in diesem Fall dem Feedback schicken per Mail, damit er die vielleicht in diese Liste an, äh, ja, einpflegen kann und die Liste weiter wächst. Aktuell sind schon 130 Caches, so vertreten, die irgendwie ein Hotel sind. Und vielleicht werden es in Zukunft noch mehr, wenn ihr ihn einfach anschreibt. Ähm, den Link zur Liste findet ihr sicherlich auch in den Shownotes und auch den Link dann zu seinem Profil, wo ihr ihn per Mail anschreiben könnt.
5: Oh, das ist ja sehr interessant. Da sind ja sogar ähm, internationale TB-Hotels und zum Beispiel in Costa Rica, Mittelamerika sogar.
6: Oh ja, Tatsache, wenn man ähm, in dieser Cash-Liste oben auf Karte klickt, über der Liste, wo die angeordnet sind, dann kann man sich das ja auch auf einer kompletten Karte anschauen. Tatsache, eins gibt es in Costa Rica, nee, nee, wo, auf jeden Fall in Mittelamerika und eins auch in Ägypten, so wie es aussieht. Nicht nee, schlecht. Ja, in Costa in Rica,
5: Publik da. mal gucken, ob ich da hinkomme. <lacht> ich bin da zufällig in drei Wochen.
2: Ja, damit landen wir jetzt schon bei der nächsten Rubrik, die wir haben. Ich lasse mal Tipps und Tricks mal aus. Da hatte ich jetzt äh, diesen Monat noch nicht die Muße, was zu finden. War genauso im Stress wie du, äh, Mirko. Also Du bist nicht der Einzige, der Weihnachten so was zu noch. tun hat. Und zwar geht es jetzt bei uns um Cash-Empfehlungen und kommende Oceoni-Events. Fangen wir mit den Cash-Empfehlungen an. Da habe ich mit meinen Newbies Oh, jetzt wieder einer am Lautsein. Ähm, nee. Da habe ich mit meinen Newbies etwas gemacht, was mir sehr gut gefallen hat. Und äh, dann kam zufällig auch noch Schatzforscher kurze Zeit später nach Berlin. Und dann habe ich das gleich mit ihm wiederholt. Es geht um den Nightcash-Nippel in der Nacht. Nicht wundern, der müsste momentan, glaube ich, deaktiviert sein, weil er in der ursprünglichen Form, so wie er ihn angelegt hat, der Owner Taro 2, ähm, nicht mehr so zur Verfügung steht, denn da muss da was äh, Ändern, das kann so nicht Bestand haben. Das, ja, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, das hat was mit der ersten Station zu tun, die da vor Ort zu finden ist. Aber ich möchte gerne auch mal das Wort an John Marco, also Schatzforscher, lassen, damit nicht nur ich immer quassel. John Marco, wie fandest du denn den Cash?
1: Ja, ich war da schwer begeistert. Also Wir haben da gestartet an der ersten Station, ohne zu viel zu sagen. Ähm, da hat äh, Mika tatsächlich immer auf mich eingesprochen und, und Taro 2 sagt, hey, überleg mal, ähm, ähm, was hast du da für eine Information da? Wie soll es damit umgehen? Und ich habe immer nachgedacht und nachgedacht, ja, bis ich dann den entscheidenden Hinweis für mich gefunden habe, um da weiterzumachen. Die zweite Station war auch sehr, sehr schön hergerichtet ist es halt schwer, was zu sagen, ohne was zu sagen. Ähm, hat mich total begeistert, ähm, habe ich so noch nicht gesehen und ähm, ich war total äh, weggeflasht. Ja. Und ähm, Da ging es mehr klassisch in den Nachtcash, ähm, hatte da ähm, Unterstützung, eben auch von Taro2, der mich da begleitet hat und mir hat das riesig Spaß gemacht. Äh, eine schöne Umgebung, sehr urban, äh, da Nachtcash ist auch äh, gescheit äh, zu legen, ist immer eine Herausforderung. Und ich finde, das hat HO2 da ganz hervorragend umgesetzt.
0: Genau, er hat mehr, Moment, ist wahrscheinlich mehr als nur ein Knöpfchen in Düsseldorf drücken. Ne? Äh, eben kurz die Positionsinformation mal noch. Der Cash befindet sich in Berlin
2: und zwar unter Wilmersdorf. Wilmersdorf. Genau, mhm. richtig. Und zwar O-Bahn, er fängt o an, mitten sozusagen bei einer Straßenkreuzung. Aber wendet sich dann, man läuft so eine Weile, wendet sich dann gleich in einen Park zu und dann ist es richtig schön idyllisch ähm, am See gelegen. Und äh, ja, gut, wenn es Sommer wäre, könnte man wahrscheinlich auch mit den Enten da noch spielen. Aber das ist auch das Problematische, was ich an dem Cache sehe. Es könnte sein, dass er im Sommer äh, nicht zur Verfügung steht, weil dann die, ähm, ja, die Station vielleicht von, von Grün überwuchert wird. Also jetzt im Winter ging es ganz gut. Wir hatten eigentlich äh, optimale Sichtbedingungen und konnten da jeden Reflektor gut erkennen. <lacht> Teilweise leider gut erkennen, weil wir dann erst geahnt haben, was auf uns zukommt. <lacht> Aber äh, ja, also äh, Er hat viel äh, Gehirnschmalz reingemacht, er hat alles das, äh, was er ihm immer so als Also man könnte sagen, man könnte aus diesem Cache drei einzelne Nightcaches oder, oder Ideen machen, äh, Caches und er hat das alles in einen reingelegt und ich fand es echt klasse. Also bei mir ist es jetzt mein neuer Favorit. Ja, und äh, nimmt ihn einfach auf die Watchlist. Irgendwann wird er ihn ja wahrscheinlich wieder äh, aktivieren, hat er gesagt, und dann äh, habt ihr dann gleich ein äh, gutes Ziel für den, für die nächste, äh, für den nächsten Abendspaziergang. Wunderbar. Ja. Steigen wir. Steigen wir weiter, jetzt geht's allerdings in, nicht in Richtung, was, wie?
0: Ja, der Uwe sagt, glaube ich, was. Hallo, ich möchte auch gerne was.
2: Ah, natürlich, sorry. Du warst ja auch dabei. Er war, also hier Uwe, Team Eisman 0815 war ja äh, in meinem Newbie-Rudel, also war sozusagen einer der Erstfinder. Erzähl.
4: Ähm, Erstmal ein ganz toll äh, Newbie-Event, ja, also dieser audio noch nie sowas erlebt bisher und es hat super Spaß gemacht. Äh, kann ich jedem ans Herz legen: Nimmt diesen Geocaching 2.0 audio mal mit. Äh, was Neues, was Tolles, kurze Wege auch im Winter gut machbar und die Kommentare, die ihr hinterlassen habt bei dem audio köstlich. Wir haben uns weggeschmissen, wie ihr das äh, aufgenommen habt und natürlich geleistet habt. Super Nachtcash. Wir haben so viel Spaß gehabt. Also, ich habe noch nie so einen aufwendigen Nachtcash erlebt in der Stadt. Die Route ist toll. Man hat tollen Beifang auf der Route. Und äh, einfach klasse, was Tarot 2 da gemacht hat. Falls Tarot 2 du zuhören solltest, danke dafür. Ist auch ein Cash, den man toll mit Kindern machen kann, wie ich finde, auch im Rudel. Aber halt, wie du schon sagtest, im Sommer, vielleicht ist da die Vegetation ein bisschen hinderlich. Aber sonst, danke für diesen tollen Newbie-Event und auch für den Nachtcache.
2: Von dem Audiocache bräuchte noch den GC-Code fürs. Ähm den gibt es nicht und es gibt auch keinen OC-Code. Das ist nämlich Ach. ein reiner Blogcache. Der ist ah. nur als äh, blog gelistet und man hört sich diese Episode an. Das ist eine Podcast-Folge und geht dann wie so ein Audio-Cache anhand der äh, Hinweise einen bestimmten Weg lang und dann landet man an der Dose. Aber okay, ich kann dann den, davon den Link. Ja, mache ich gerne. Sehr
6: gut. Vielleicht dann, will er das ja auch mal bei OC Listen.
0: <lacht> ja, genau, kann man nachhelfen. Auf jeden Fall können wir dann, sage ich mal, vom Osten, also von Berlin, runter in den Süden schwirren. Und da wartet dann im Raum München der zweite Bavaria OC Stammtisch am 10.01., nicht wahr, John Marco?
1: Genau. Und ich freue mich auf jeden, der noch zusätzlich kommt, der noch nicht ein Tent gemacht hat oder werde teilnehmen. Und wir freuen uns auf euch. Bis zum 10.
0: Wie war denn die Erfahrung jetzt beim ersten? Ich meine, da war es ja auch eine überschaubare Truppe. Wie war es denn da?
1: Ähm, ja, es war. wir waren zu viert, muss ich sagen, aber es war nett. Also ein paar kannte ich schon, mit denen hatte ich schon so Kontakt und dann hat man sich das erste Mal ähm, von Angesicht zu Angesicht gesehen und äh, es ist wirklich nett und gemütlich und neue Leute sind da sehr willkommen und wir sind da alle sehr aufgeschlossen.
0: Ja, da muss man sich für vier Leute nicht schämen. Ne? Das war ja schließlich vor zehn Jahren bei GC genauso.
1: <lacht> ja, ja. ja. Nee, ich schäme mich nicht. Ich freue mich wirklich äh, auch über vier Leute und, und das ist wirklich immer nett und es gibt gutes Bier und wir sind da in der Forschungsbrauerei. Es ist eine nette Location mit, ein, mit nettem Personal und gescheitem Essen und das wird auch jetzt wieder nett. Das ist schön.
0: Auch ganz nett, kommen wir zur nächsten Cash-Empfehlung und da spielt unsere Angelika Dogesu eine Rolle. Ähm, sie hat dann den äh, Tatütata. Ist das deiner oder hast du den empfohlen?
3: Das ist meiner, den habe ich auf den Weg geschickt und zwar zur Vorgeschichte. Der ist entstanden aus einem Moving Cash, die bewegliche Mission, die aus ferner Umgebung durch einen cash die szene ist hier in, im Ulmer Raum nicht so äh, groß, mir praktisch vor die Haustür gelegt wurde, damit, damit sich die bewegliche Mission auch wieder weiter bewegt. Und dieser Cache, bewegliche Mission, hatte äh, eine Lockbedingung, die der Vorfinder gestellt hat, als er den Cache hier versteckt hat. Und die lautete, setze einen beweglichen Cache in die Welt. Und da ich den ja locken wollte, die bewegliche Mission, habe ich mir überlegt, was ich für einen beweglichen Cash selber auf den Weg bringe. Und da ist mir Tatütata eingefallen. Die Kiste von den Jungs geguckt. Da war so ein, so ein bisschen äh, ein ladierter Krankenwagen. Und in den habe ich ein Logbuch reingesteckt und habe den hier auf den Weg geschickt. Dann ist er ein bisschen hier in Ulm rumgegeistert und einer hat ihn dann Richtung München mitgenommen. Und dann hat ihn der Schatzforscher in die Finger gekriegt nicht schon macher Ja, genau. <lacht> und dann ging er weiter ins Österreichische und letztlich ist er, äh, ist er jetzt in Innsbruck gelandet und da ist das scout der äh, hat, hat mich noch gefragt, ob, ob diese Vertüterter auch in der Nähe der Feuerwehr untergebracht werden kann. Und dann habe ich gesagt, ja. Und da hat er jetzt ganz schön eine ganz schöne Behausung für meinen Tatüta gebaut. Und die Bilder sind im, im Listing zu sehen. Also super.
0: Das. Ja, Marc?
4: Äh, könnte ich davon da mal den, äh, diesen Cotta kriegen?
0: Ja, den kann ich dir direkt auch sagen. Den findest du unter OC126B wie Bertha und F wie Friedrich. Das ist ein Moving Cache, eine Cashart, die es nur noch bei OC gibt und das ist im Prinzip ähm, ja sowas ähnliches wie ein Travel könnte man fast behaupten. Ne?
3: Der wurde zwischendrin auch als Travel, äh, Travel äh, gelockt. Der Vorfinder äh, Erwolf der hatte den auf ein Event mitgenommen und auf dem Event wurde er von, glaube ich, zwei als TB gelockt.
0: <lacht> also richtig flexibel. Coole Idee, geiles Teil.
2: Übrigens habe ich ja vergessen, auch den OC-Code von dem Nachtcache von Tauzo zu erwähnen. Das füge ich jetzt noch mal nach. OC-135-F7 Nippel in der Nacht. Der Name ist ein bisschen <lacht> ja lustig, aber äh, er man, wenn man den Cash macht, weiß man auch, warum er so heißt. Also, ist jetzt nichts Schlimmes. FSK 18, ah. äh,
0: nicht ja. 18. Habe fast gedacht, dass du dich da rumtreibst. Naja, kommen <lacht> wir mal zum nächsten, äh, Cash -Empfehlung. zur nächsten Cash-Empfehlung. Zur äh, nächsten Cash-Empfehlung. Da steht, Casino bei Jokus. Was ist das denn?
2: Ja, das ist ein Cash, also, äh, der könnte aus der Raritätensammlung stammen, sage ich mal. Da ist nämlich so, äh, ein, also Dogueso, also Angelika sammelt äh, interessante mh, Caches in ihrer Liste. Und da habe ich mal ein bisschen quer geguckt. Sie hat sich uns mal Einblick, äh, Einblick gewähren lassen. Und da ist dieser Cache Casino bei Yokos. Der hat, ach Moment, das ist nicht der richtige Link. Ähm, so, der hat den Code OCFA13. Und da ist so, das ist ein Rätselcache. Wenn man an den rankommen will, steht da. Die angegebenen Koordinaten haben natürlich nichts mit dem Versteck zu tun. Wer Rätsel sucht, ist hier falsch. Das hier kann wirklich jeder. Hier geht es einzig und allein um das Können deiner Glücksfee. Und zwar muss man auf, den, auf so einen Link klicken und dann, äh, ja, je nachdem, nach äh, Gemützustand der Glücksfee, bekommt man dann die Koordinaten oder man sagt, äh, ja, versuch es nochmal in einer Stunde und dann kannst du nochmal klicken. Also wie so ein Casino, wo man dann eben auf eine Zahl setzt und dann hat man entweder Rot oder Grün oder so. Wie war das? Nee, schwarz und rot. Und dann. So eine Art
0: Besucherflusskontrolle? Ja. Der Lars, würde sagen. Ich habe eine Niete gezogen, habe es gerade probiert.
2: Ich eben auch. Also ich weiß nicht, welche Frequenz äh, der hat, wie viele vielleicht pro Zimmer anfragen ein, ein Treffer oder so. Aber ich glaube, John Marco hatte schon mal einen Treffer gelandet. Also es ist wirklich so, dass man da auch was äh, Koordinaten bekommen kann. Fand ich ganz witzig, von der Idee her, dass man ja einen Mystery hat, den man eigentlich mit Glück lösen kann.
0: Okay, man muss fairerweise sagen, der ist natürlich auch bei äh, geocaching.com gelistet. Ähm, ist auch auf jeden Fall eine geile Idee, dass man wirklich sagt, so äh, pro Stunde nur ein Los. Das heißt, du klickst da halt auf das Bild und ja, mit ein bisschen Glück kriegst du die Koordinaten. Auch geil.
2: Genau. Naja, also äh, Cacher sind ja auch manchmal glückliche Leute, ne? <lacht> da haben sie ja. auch Glück beim, beim oh. Finden
0: wo wir gerade bei den Positionen waren der liegt übrigens in der Nähe von Göttingen könnte also sein wenn ich die Koordinate kriege ich bin dann wäre das doch Woche was für da. Hatti oder Für Hatti, Hatti wäre es wenn er den nicht schon hat
2: ne hat hat Hatti hat da hat, hat, hat also ein Gruß an die Leute von der Crash Cash Frequenz könnt ihr mal einen Testbesuch machen genau
0: richtig ansonsten äh, ich bin nächste Woche so so in Göttingen Töchterchen abholen und dann äh, Mal gucken, vielleicht kriege ich ihn ja auch. Mal schauen. Naja, wo äh, ich wohl auch sein werde, ist wohl am kommenden Mittwoch. Und zwar bin ich da wieder in Düsseldorf beim OC-Stammtisch von Linus, äh, Linusus. So. Der hat äh, die ähm, ja, Frechheit, niemals in seinem Cash-Listings wirklich zu verraten, wo denn das Treffen vom Event ist. Das heißt, wer sich das Listing anschaut, der bekommt eine Koordinate. Und sonst nur eine Uhrzeit, nämlich ab 18 Uhr äh, ist er wieder in einer äh, Gastierung vorhanden und wartet da auf äh, Freiwillige. Noch auch da äh, sind in der Regel so drei bis zwölf Leute irgendwo möglich gewesen in letzter Zeit. Wir waren schon mal eine größere Gruppe, schon mal eine kleinere Gruppe. Ist auf jeden Fall mal ganz lustig, ganz uselig und ähm, das ist dieses Mal im Ortsteil Rath. Das kann ich auch also schon sagen, bislang war es immer die Altstadt, die hatte allerdings... Ja, weggecached in den letzten Monaten, weil das ist immer jeden ersten Mittwoch jetzt, wie wir lesen, äh, im Monat, dass er dann ja äh, zum Treffen einlädt, zum OC-Stammtisch und ich habe es mir auf jeden Fall vorgemerkt in meinem Kalender, solange da kein häusliches Veto kommt, ähm, dürft ihr davon ausgehen, dass ich am Mittwochabend dort sitze. Äh, direkt die Frage, Lars, wie sind deine Chancen, dich da Mittwoch zu finden?
5: Noch ein bisschen unbestimmt, aber ich, ich habe gerade schon ein gelockt und habe reingeschrieben, mal schauen, was der Dienstag bringt, dann weiß ich, was der Mittwoch macht.
0: Das ist auch sehr zukunftsweisend.
2: Aber da hofft man dann immer, dass der Owner auch wirklich gute Koordinaten hat. Ne? So, sage ich mal, zehn Meter daneben könnte schon die nächste Kneipe sein.
0: Ja, in der Altstadt war das wirklich ein Problem. Vielleicht verrate ich nochmal ganz kurz den OC-Code, dass der eine oder schon mal blättern kann. Das ist OC13642. Das ist der OC-Stammtisch in Düsseldorf, aktuell auf unserer Startseite natürlich sofort einer der ersten Events, die dort gelistet sind. Das Besondere war einfach wirklich in der Altstadt, ähm, ihr wisst es selber, Düsseldorf, die längste Theke der Welt, ne? da ist ja wirklich eine Kneipe neben der anderen. Ähm, und da war es wirklich sehr, sehr knapp, ähm, dass man sagen musste, er hat es ja echt konsequent durchgezogen, immer nur die Koordinaten und die ist er mehrfach eingelaufen von vorne, von hinten, von rechts, von links, um da wirklich einen guten Wert zu kriegen und als ich, äh, ich glaube, das war das zweite Mal, wie ich da war, da stand ich echt vor einer Kneipe, die war geschlossen. Ich denke, das, das kann ihm doch nicht passieren, das kann doch nicht sein. Naja, ich bin auf jeden Fall eine Viertelstunde da die Straße rauf und runter geirrt und ich stand immer wieder vor der Tür und habe dann irgendwann dieses laute Lachen aus der Kneipe gegenüber gehört, die dann mit Finger auf mich zeichnet sagten, guck mal hier, immer nur mit einem Auge auf dem GPS, ne? Man muss auch manchmal durch die Gegend gucken, vielleicht findet man dann auch was. Ähm, es war einfach wirklich so, dass die Abweichung in dem Moment zu hoch war, da hatte ich Pech. Aber es war offensichtlich die einzige Kneipe, die in dieser Straße offen hatte. Von daher habe ich ihn dann auch gefunden. Und ja, die Gespräche waren immer ganz super... Und äh, da gab es auch äh, ja, zum Beispiel eine kleine Gruppe von lost -Ca Place cashern die dann auch äh, ganz froh waren, dass sie äh, mit OC den einen oder anderen lost Place noch äh, ja, listen dürfen, weil das dann einfach auch so geht. Ja, und da ja, war auf jeden Fall eine geile Zeit bis jetzt und das kann ich nur ganz herzlich zu einladen, kommt vorbei am Mittwoch, den 4.1.
2: Und äh, man kann ja sogar, so wie ich es im Kopf habe, nicht nur äh, groß zu OC oder Geocaching-Themen reden, sondern auch zu CGO, ne? weil er ist auch, äh, ist ja nicht einer vom CGO-Team.
5: Ja, ja, oh. der Linefly, der Lars. Genau. Ja,
2: wenn, ich denn, wenn ich denn da bin, wenn ich es schaffe,
5: dann auf jeden Fall gerne.
2: Super. Das nächste Mal äh, übrigens, weil das ist ja soll ja ein Stammtisch sein mit immer den ersten Mittwoch im Monat, da sehe ich gerade, der nächste Mittwoch im Monat ist leider vor unserem OC-Talk. Das heißt, diesmal können wir nur die Werbung für den Januar machen, aber nicht für den Februar, weil der Februar seitdem leider vor uns. Der ist nämlich dann am ersten... Wir das Datum. Also unser... Äh, oder sagen wir mal so, wenn, wenn die Serie forthält <lacht> und er es weitermacht, dann wäre der nächste Termin, der nächste Mittwoch, wäre dann der erste, zweite. Also jetzt ist erstmal ja. der vierte, erste. Ne? Das ist jetzt gleich der Mittwoch, der kommt. Der nächste Mittwoch äh, oder Monats... Erste Mittwoch wäre dann der erste zweite. Erste Februar. Und unser OC-Talk, der ist ja auch immer am Monatsersten, allerdings nicht am Mittwoch. Sonst würden wir jetzt hier nicht gerade zusammensitzen, sondern an einem Sonntag. Also immer am ersten Sonntag im Monat. Und das wäre dann bei uns der fünfte zweite. Um 20.
0: Gut, okay. 30. Damit wäre dann auch schon direkt der Termin gesagt. Äh, ihr könnt davon ausgehen, da seid auf jeden Fall den ersten Mittwoch wieder listet. Ja dann haben wir doch eigentlich auch abgeschlossen.
5: Mirko, ja, du hast noch vorhin die OC-Tipps und Tricks übersprungen. Eine Kleinigkeit hätte ich noch. Ich glaube, wir haben im vorletzten Podcast darüber gesprochen. CGO und Field Notes für OC, nachdem auch OC ja. jetzt die Möglichkeit zur Verfügung steht. Ende Dezember, also vor ein paar Tagen, haben wir eine neue CGO-Version rausgebracht, die auch wieder OC-Field Notes exportiert. Also wenn man da einen OC-Cache offline lockt, und nachher die Datei exportiert, beinhaltet sie auch die OC-Caches.
0: Das ist eine ziemlich geile Sache. Ähm, wie, wie, wie macht man das dann an der Stelle? Die Funktion an solche gab es schon länger. Allerdings kamen da immer nur
5: GC-Caches raus. Äh, warum? Müssen wir mal in der Historie wühlen, warum das so war. Ähm, auf jeden Fall kommen jetzt GC- und OC-Caches raus. Und wie wir vor zwei Monaten hier gelernt haben, kann man die Datei dann komplett nehmen. Auch wenn da noch GC zusätzlich drinsteht, wenn man auf mehreren Plattformen was gelockt hat offline, äh, und kann die Datei dann einfach bei euch hochladen, und da sollten dann, ich habe es selber leider noch nicht probieren können, ähm, auch entsprechend die Fieldnotes importiert
0: werden. Das ist schön zu hören.
6: API müssen wir dann übernommen machen, oder Thomas? Oder du? <lacht> ja, dann gibt es noch ein Ticket für, das machen wir noch. Okay.
2: <lacht> ja, dann Tio. sind wir jetzt am Ende, ne? Würde ich, ich sagen, nach Moment. Ende.
0: Oder will Marc noch was sagen? Dann blinkt noch. Fragen, wenn die Aufnahme beendet
4: ist,
2: habt eine Frage an euch zwei. Ja, gerne. Ja, dann gleich. Machen wir dann danach. Ja, dann ein Abschiedslied. <lacht> dies war ja. ein
0: schöner Lied, dies war ein langer Lied. Das wird nochmal gesingt, weil der Lied so gut klingt. In diesem Sinne sage ich Tschüss aus dem schönen Förde am Niederrhein. Hoffentlich diesmal schneller gepublished. Bis zum nächsten Mal, sagt der Mirko aus Förde. Und
6: tschüss aus Berlin. Tschüss aus Stadtlohn. Tschüss. 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 Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Und zack, da sind sie.